1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrosanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco planta qualidade. Germinar
0: qualidade em tudo que faz. Divino Ronaldo. A voz do campo.
2: Boa tarde, família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Hoje é quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. Um grande abraço para você que está ligado comigo aqui no Morada no Campo. Eu sou o Divino Ronaldo e estou com você de segunda a sexta-feira. Sempre de meio-dia uma aqui na Morada FM, trazendo grandes personalidades do agronegócio para conversar com vocês. O meu entrevistado de hoje será Luiz Reinaldo Aleone, que é doutor em solos e nutrição de plantas, com pós-doutorado pela Universidade da Flórida. Ele é professor titular do Departamento de Ciência do Solo da ESALQ. E o tema da nossa entrevista será Como aproximar a academia científica e o setor produtivo brasileiro. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados! O agro também é o nosso negócio! Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Agrosanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Lalleman, Sates e Agrobiológica, sempre sementes de milho e KWS sementes de milho e sorgo. Agrozanoto, telefone 3623 4958. Toda quinta-feira, o consultor de mercado Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no campo, mercado agrícola.
0: Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes. Carissa, Carissa
3: tem algo de contraditório em algumas análises sobre oferta e demanda de alimentos no mundo? Estamos assistindo às as mídias tradicionais e novas plataformas, com discussões sobre a crise alimentar no mundo. Crise é causada sobre um contexto de pós-pandemia e um contexto de guerra em importante região de distribuição de fertilizantes, milho, trigo e girassol no mundo. Vários canais de comunicação têm apresentado reportagens, análises e matérias sobre a falta de alimento do mundo e como isso tem impactado os custos da alimentação no mundo inteiro. O interessante é que alguns desses canais começam a publicar matérias sobre a queda nos preços dos alimentos, que essa queda será contínua, é uma tendência, novas quedas devem vir, isso está esmagando a margem dos produtores. No mesmo dia, em algumas mídias, encontramos uma publicação sobre a escassez de alimento e outra sobre a queda nos preços do alimento. Logicamente sabemos que os commodities agrícolas têm oscilações diárias, subindo e descendo dia a dia, caindo num ponto, voltando em outra commodity, que é que a tendência de volatilidade é normal, principalmente no mercado tão tenso como agora. Esses canais de comunicação precisam ser mais específicos em suas análises. O leitor o produtor rural fica perdido com informações tão contraditórias em um mesmo veículo, no mesmo dia. Outro ponto importante é que essa realidade não é um privilégio da mídia nacional. Acompanhe os redes internacionais de comunicação e elas também estão com essa dicotomia na informação. O produtor rural, a população em geral, a sociedade fica completamente perdida com informações bem distintas no mesmo canal e às vezes no mesmo dia. Por isso é tão importante os senhores e as senhoras buscarem informações seguras, próximas da realidade, de quem acompanha o mercado. Aqui nesse espaço tentamos fazer o melhor possível, trazer a melhor informação possível de forma clara e direta, não isenta de erros, erros podemos ter, mas completamente isenta de acomodação, e precipitação em seus materiais. Enio Fernandes, terra, agronegócios.
2: Obrigado. Grande abraço para você, Enio. Até a próxima quinta-feira, meu amigo. Eu vou pro intervalo, gente. Já, já, rapidinho. Eu tô de volta. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Forte aviação agrícola, qualidade de verdade, 9 99 85 0660 e 9 96 12 0660
0: Morada no campo, entrevista, entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Luiz Reinaldo Aleone, que é doutor em solos e nutrição de plantas com pós-doutorado pela Universidade da Flórida. É professor titular do Departamento de Ciência do Solo da ESALC, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. O tema da nossa entrevista será como aproximar a academia científica e o setor produtivo brasileiro. Antes de passar ao professor Luiz, eu vou trazer um pequeno grande mini currículo dele mostrando quem é essa personalidade que está conosco hoje. O professor Luiz graduou-se em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a da Universidade de São Paulo, em 1985. Terminou o mestrado em 1992 e o doutorado em 1996 em Solos e Nutrição de Plantas. E livre docência em Química do Solo em 2000, também pela Exalc, Além de o pós-doutorado pela Universidade da Flórida em 2005-2006. É pesquisador 1A do CNPq e professor titular do Departamento de Ciência do Solo. É coordenador do Programa Solo Agro de Educação Continuada em Agricultura Sustentável. Coordenador da Central Multiusuário de Análises Ambientais da Esalq E diretor da Fundação Agrisus, Agricultura Sustentável. Tem experiência em Química e Fertilidade do Solo atuando principalmente com alterações químicas do solo em função do manejo e comportamento de elementos potencialmente tóxicos no ambiente. Foi chefe do Departamento de Ciência do Solo, presidente da Comissão de Atividades Docentes, da Comissão de Convênios e da Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Esalq, coordenador da Câmara de Concursos de Extensão da USP, editor-chefe da revista Ciência Agrícola, e vice-presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos, ABEC. Tem experiência na área de química e fertilidades do solo, atuando em alterações químicas do solo em funções do manejo e comportamento de elementos potencialmente tóxicos no ambiente. E atua também na área de redação e comunicação científica e já descobri que também foi locutor de rádio. Professor, é muita coisa para um homem só. Seja muito bem-vindo.
4: Opa, obrigado, Divino, pelo convite. É, é, depende, né, se você considerar aí quase 40 anos de carreira, eu acho que está bem distribuído, né? Muitas atividades aí, é, a gente faz o que gosta e acaba se envolvendo com várias atividades, né?
2: Professor, é, o senhor é, se graduou em 1985, de lá para cá muita coisa mudou na agricultura, muita coisa mudou no agronegócio, que análise que o senhor faz do atual momento vivido pelo agronegócio brasileiro?
4: Bom, eu acho que a situação do, do agronegócio brasileiro está muito boa em termos de o que ela representa hoje na economia brasileira, em termos da evolução que ela teve espetacular nos últimos anos. E mesmo com todos esses contratempos, né, como atualmente a gente vem passando com relação aos custos dos insumos, mesmo assim o agricultor brasileiro o agronegócio brasileiro é sem dúvida nenhuma um case de sucesso no nosso país e e eu acredito que cada vez mais valorizado pelas pessoas que fazem uma análise séria do nosso país, né? então eu vejo um crescimento espetacular do agronegócio
2: nos últimos anos. Bom, e a pesquisa, eu sei que é a sua grande paixão, né? E a pesquisa vive um momento muito especial no Brasil, um momento de valorização, muitas empresas investindo aqui na nossa região mesmo, no sudoeste goiano, tem muitas empresas que investem, e tem também as universidades, né? instituições de governo, a Embrapa, que vive um momento de, de muito investimento. Mas, mesmo assim, nós ainda deixamos muito a desejar, em vista aí de outros grandes players, de grandes países, né, em que a agricultura é muito forte. Olhando daqui para frente, professor, é, nós podemos vislumbrar uma valorização é, da pesquisa à altura do que o nosso agronegócio merece?
4: Eu, eu acredito que é, a ciência, de forma geral, no país, historicamente... Ela não é valorizada da forma que deveria. né? Se você considerar que cada real investido em pesquisa reverte tranquilamente de 5 a 10 reais em produtividade, poderia haver no país uma valorização maior para a pesquisa. Muitas vezes as pessoas, eu acho que não não conhecem, e talvez até por falha também nas universidades, nos institutos de pesquisa, não têm ideia da dimensão que uma pesquisa bem feita pode repercutir para a economia do país. Por todos esses motivos e vendo o motivo do, do crescimento do agronegócio, eu acho que sim a perspectiva de valorização existe, mas eu seria mais realista se eu dissesse que essa valorização iria do setor mais do setor privado do que do setor público, porque o setor privado sente na pele os resultados de uma agricultura eficiente, eficiente em relação ao uso dos insumos, a otimização de toda a estrutura de maquinário, logística, tudo que envolve a produção agrícola. Então, eu enxergo, sim, uma valorização e, e espero que os governos... Isso já aconteceu antigamente, está acontecendo no momento, mas eu espero que, no futuro, haja uma valorização maior é, dos governos em relação à pesquisa, porque, principalmente no setor do agronegócio, o retorno é imediato da pesquisa.
2: Falta uma interação, professor, entre as universidades e, e o poder público de mostrar é, o que é a pesquisa para a população, de fazer com que a população passe a valorizar ainda mais a pesquisa?
4: Com certeza, falta. Eu tenho trabalhado muito nessa área de comunicação científica, de tentar levar para fora da universidade é, o que é feito na pesquisa. Né? O nosso programa Sol Agro é justamente para isso. A gente forma toda uma geração, desde a graduação, sendo treinada a elaborar textos, fazer é, toda forma de mídia, de comunicação. Nós temos um boletim é, semanal que sai às quartas-feiras com novidades do que está sendo feito na pesquisa. Nós temos o nosso programa de educação continuada com cursos de extensão no Brasil inteiro. Já tivemos cursos em Rio Verde, estamos com um curso atualmente aí em Jataí tá na região, que é justamente cursos às sextas-feiras à noite e sábados, fora do horário do expediente, o que permite que, que os agricultores, os técnicos, os agrônomos participem desses cursos que é justamente para levar o conhecimento da universidade para o pessoal que está na linha de frente. Mas além disso, para o público em geral, muitas vezes não se sabe, por exemplo, o que aconteceu com a produtividade da soja, do milho, do algodão, da cana-de-açúcar, do eucalipto nos últimos anos, resultado fundamentado em muita pesquisa, não só do setor público, mas também do setor privado, que nos últimos anos investiu muito na capacitação dos seus profissionais. Nós vemos várias cooperativas, várias fundações estaduais de pesquisa, várias fundações formadas por cooperativas, por associações de, de agrônomos e profissionais do agro, investindo na pesquisa. Mas essa comunicação teria que ser melhor. Nós teríamos que atingir mais a população e saber que o alimento vem do campo, não vem do supermercado, né? Então, essa comunicação, ela precisa, sem dúvida nenhuma, ser melhorada.
2: Professor, é interessante que muitas crianças querem ser médicos, outros querem ser engenheiros, mas poucos querem ser cientistas. Né? O Brasil não tem essa tradição, não é?
4: É verdade, é verdade. Talvez por causa disso também, né? Ah, como a valorização ela não é imediata em termos de salário, e, e mesmo em termos do resultado da pesquisa. Às vezes, uma uma nova variedade, por exemplo, de uma cultura, ela demora anos para para ser oficialmente lançada. E assim como qualquer novo inseticida, novo fungicida, um, um novo fertilizante, tudo isso demanda muito tempo e a pesquisa sempre envolve um certo risco. né? A, alguém tem que estar na linha de frente, testando hipóteses novas, testando metodologias novas, que podem ou não dar certo. E é por isso que é importante o financiamento público da pesquisa, porque há necessidade, principalmente nas pesquisas de, de ponta, no que a gente chama de alta tecnologia, há sempre um risco e, e, e se isso não for reconhecido, pode realmente desencorajar um jovem. Né? Nós vemos na nossa área, por exemplo, do agronegócio, um, um emprego na área de vendas, por exemplo, ela estimula muito mais, ela é muito mais chamativa num curto prazo para o jovem que está se formando. Então, se, se houvesse uma valorização maior do cientista, tanto em termos de reconhecimento como em termos de remuneração, talvez nós tivéssemos mais recém-formados interessados na área da pesquisa.
2: Professor, eu vou fazer um intervalo, nós já voltamos, é rapidinho. E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino
2: Ronaldo, a voz do campo. Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. 0943 Morada no Campo. Entrevista, entrevista. O bate-papo de hoje está muito interessante. O tema é como aproximar a academia científica e o setor produtivo brasileiro. Estamos falando da importância da pesquisa e eu estou conversando com o professor Luiz Reinaldo Aleoni. Durante a pandemia falou-se muito na ciência, mas. O nome ciência não foi muito mal utilizado nesse período, não?
4: Pode ser, pode ser. Porque às vezes, em vez de reforçarmos e realçarmos a ciência que concebeu rapidamente uma vacina, por exemplo, e, e, e permitiu que todos nós pudéssemos ter pelo menos três doses e estarmos mais imunizados, criou-se uma guerra de narrativas com muito mais fator político do que, no caso, o fator ligado à, à, à medicina. Né? Então, é uma pena isso, porque tem tanta coisa boa sendo feita em termos de ciência, e, às vezes, os nossos legisladores se preocupam mais com suas rixas partidárias, em, em vez de se preocupar mais com o tanto de resultado que a, a ciência é, entrega ao país. Né? É uma pena, mas, se nós observarmos, foi a ciência que permitiu Infelizmente, com tantas mortes, mas foi a ciência que permitiu que muito menos mortes pudessem acontecer. E é essa valorização que nós, cientistas, gostaríamos de ter.
2: Professor, fala-se muito, ultimamente, em segurança alimentar, principalmente depois da da pandemia e com o advento da da guerra, né, desse conflito entre Rússia e Ucrânia. E colocam nos ombros do Brasil a responsabilidade de alimentar o mundo. Usa-se até o termo que o Brasil é o supermercado do mundo. Antes falava-se em celeiro, hoje já é supermercado. Ao mesmo tempo, requerem do nosso agro responsabilidades ambientais que nem os nossos maiores concorrentes, né, país aí de primeiro mundo, conseguem implantar. Como atingir, professor, esse nível de produção requerido sendo ambientalmente correto?
4: É Com tecnologia, né? Não, não, não tem outra... É... Assim, eu digo coisas que nós podemos fazer, né? Porque decisões governamentais, aí foge da, da nossa alçada, né? Até em termos políticos, eu acho que o agronegócio deveria se unir um pouco mais e ter uma ação mais forte nos governos municipais, estaduais e mesmo no âmbito federal. Às vezes, nós vemos movimentos de outras áreas é, com muito mais peso, com muito mais força na área de influência política mas tirando esse lado político eu acho que com tecnologia nós conseguimos é, cumprir a rígida legislação brasileira ambiental é a mais rígida do mundo basta você ver que em muitas áreas da, da Amazônia você tem que conservar 80% da, da mata e ocupar somente 20% isso não ocorre em nenhum outro país do mundo mas eu acho que a tecnologia pode entrar também numa prospecção de áreas já cultivadas que ainda não produzem no seu limite, no seu potencial. Então, com tecnologia, nós conseguimos aumentar a produtividade nas áreas já cultivadas. Então, é esse que eu acho que é um dos caminhos. Fazemos uma um bom levantamento, das áreas que ainda não estão com sua produtividade adequada, fazemos um bom mapeamento de áreas degradadas e aí, sem que a gente precise derrubar uma árvore sequer, conseguimos aumentar a produtividade das áreas já existentes. E aí a gente conseguiria produzir mais alimento, melhorar a segurança alimentar do Brasil e do mundo, como você mesmo disse, né? Como é que nós vamos alimentar o mundo se nós temos bloqueio dos insumos que permitem a produção alta. Né? Então, o próprio governo tem feito um esforço muito grande, diretamente com esses países, com Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, para tentar o desbloqueio, muito disso já foi conseguido, ao mesmo tempo buscar outros fornecedores, né, no caso dos fertilizantes, o Canadá e outros é, países que podem suprir a demanda, um caso seríssimo do potássio atualmente, e ao mesmo tempo é, não vou dizer que esse seja um lado positivo da guerra, uma guerra que quase nunca tem nada de positivo, mas acendeu a luz amarela com relação às fontes alternativas de fertilizantes. É, talvez um, um estímulo à produção de fertilizantes orgânicos, organominerais, é um crescimento muito grande da biologia do sol, bio, dos bioinsumos, né, dos defensivos biológicos, então, de certa forma, a, a ciência ela passa a ser ouvida na medida em que se procuram fontes alternativas, né? E até em termos governamentais, passa a ser, eu acho, que um programa de política pública pensar em termos mais fábricas de fertilizantes no Brasil. Né? É, se hoje o Brasil importa boa parte dos fertilizantes potássicos e fosfatados, principalmente, é porque economicamente é mais viável trazer de outro país do que produzir no Brasil, pelo menos era, né? Mas agora, quando nós observamos o um fertilizante sendo multiplicado por 4, um adubo que custava R$ 1.500 a tonelada, passou a R$ 6.000. Que economia que pode ter um dos seus fatores de insumo multiplicado por 4, sem você poder reverter esse preço ao produtor? Porque aí você quebra o produtor, muita gente não vai ter condição de comprar. Então nós estamos passando também por uma fase de otimização do uso dos insumos, né? então, se nós estamos pensando em fertilizantes, mas antes disso, estamos corrigindo a acidez da forma correta? Estamos aplicando o calcário da forma correta? Estamos é, melhorando o que a gente chama de perfil do solo? Né? Estamos permitindo um perfil de enraizamento de culturas em camadas mais profundas, que nas épocas secas, principalmente as raízes, se elas se aprofundarem mais, elas podem explorar uma área maior e assim até conseguir captar um pouco de água que não conseguiriam nas camadas mais superficiais. E para isso podemos usar a rotação de culturas, culturas intercalares, sistemas de produção. Hoje é um, uma maravilha o que é feito em muitas regiões brasileiras, da rotação soja-milho, soja-algodão, e às vezes na entre safra, uma pastagem que permite um encaixamento, mas quando as raízes chegam em profundidade, precisa ter boas condições físicas e químicas, e aí às vezes, muitas vezes outros insumos são usados como gesso, quer dizer, além do fertilizante em si, que é um alimento, que é um alimento para as culturas, o que que nós estamos fazendo antes disso em termos de correção da acidez do solo? O uso de condicionadores, né? um bom sistema de conservação do solo para evitar que se perca essa camada é, superficial mais fértil, né? Isso o agricultor brasileiro já está dando um show de tecnologia com a, a, a adoção do sistema de plantio direto, de, de sistemas conservacionistas, né? Evitando-se a queima é, de, de, de muitas culturas, como a cana-de-açúcar, que é muito forte na região de São Paulo, né? E, e, mas mesmo na, na em regiões tradicionais de produção de grãos, né, a, a própria região de Rio Verde, com uma interface muito grande com a, a pecuária, né, a suinocultura, a criação intensiva de, de, de gado, que gera resíduos que podem ser é, reaplicados na, na lavoura, a própria cama de frango sendo utilizado na produção de fertilizantes organominerais. Então, tudo isso que ocorre é, é, é na crise que as é, soluções aparecem, né? Então, a, a tecnologia entra nesse lado aí é, para ter uma produção é, sustentável, na medida que se obtém o máximo de produção economicamente viável por área, e, logicamente, socialmente justa, na medida que isso está sendo uma cobrança muito grande, né? As famosas é, obrigações, né? Para, para o desenvolvimento sustentável e, e a agricultura contribui muito com, com a segurança alimentar, mas sempre sabendo que a pressão ambiental vai ser muito forte, tem muito, muitos oportunistas no meio aí se aproveitando da situação e fazendo críticas ao agronegócio sem qualquer conhecimento, né? às vezes até é, críticas tendenciosas e, e maldosas, né? de quem não conhece ou não quer ver o nosso agronegócio crescer.
2: Professor, o senhor é coordenador do programa chamado Solo Agro. No que consiste esse programa?
4: O o, o programa Solo Agro tem como definição Educação Continuada em Agricultura Sustentável. Então, tudo que é feito fora da graduação e da pós-graduação em mestrado e doutorado é uma educação continuada. Então, isso pode ir desde um, um webinar um painel online feito ao vivo, como um curso de uma semana, um evento de duas semanas, um treinamento de um semestre, até um curso de especialização de dois anos. Tudo que é feito para continuar a educação, principalmente em termos de graduação, depois que o profissional já é formado, qualquer tipo de educação feita fora disso é chamada de educação continuada. E o Solo Agro tem esse objetivo, tem completa 25 anos de oferecimento justamente disso. Cursos, eventos, seminários, webinars, painéis online, é, cursos de especialização, MBAs. Então, é, é esse que é o objetivo do nosso programa.
2: No mês passado aconteceu um evento chamado Solo Agro Summit. Que evento foi esse e qual foi o objetivo dele?
4: Esse foi um evento realizado em Piracicaba. Foram dois dias com 43 palestrantes, divididos em duas salas, palestras de 20 minutos, curtas, focadas em temas atuais do agronegócio. negócio. São profissionais da academia interagindo com profissionais da iniciativa privada. Pesquisadores, professores, agrônomos, eh proprietários rurais, colegas de cooperativas, colegas de empresas, todos interagindo para discutir 40 temas do agronegócio. Então, foi uma, nós tínhamos uma tradição já de muito tempo em cursos, treinamentos, especializações, mas não tínhamos um evento, um evento. E, e isso já estava programado já há três anos, mas nós não pudemos realizar de forma presencial por conta da pandemia. Então, tivemos a oportunidade de, em junho, de fazer esse Solo Agro Summit, que foi justamente a reunião e a interação da pesquisa com a iniciativa privada. Foi um sucesso, mais de 640 pessoas, 17 empresas patrocinando, mais 20 startups expondo os seus negócios. Então, foi um momento muito interessante
2: de reunião
4: entre o que está sendo feito na pesquisa sendo mostrado e interagido com a iniciativa privada.
2: Eu vou fazer mais um intervalo, professor, nós já voltamos. A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país. No sudoeste goiano, é a única credenciada a fazer análise de água e monitoramento de efluentes da indústria e comércio. Estamos juntos dos produtores na inovação tecnológica da agricultura, que são os bioinsumos microbiológicos, e realizamos testes de viabilidade de inóculos por meio de sua concentração. Em seu último investimento na área de solos, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a nos resultados. Germinar. Qualidade em tudo que faz. 361.2. 6102 ou 9645 9840. Divino
0: Ronaldo, a
2: voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. E faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou conversando com um grande estudioso que é o professor Luiz Reinaldo Aleoni. Ele é professor da ESALC, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, que é uma das mais influentes universidades do mundo. Bom, o seu grande... sua grande expertise é o solo. É o que o senhor tem maior conhecimento. E muitas vezes o senhor se refere ao solo, não somente como produtor de alimentos, mas também como tendo uma função ambiental. O que é que o senhor quer dizer com isso?
4: O o solo está estritamente ligado às funções ambientais. né? Por exemplo, quando quando se conserva bem o solo, evita-se que o material mais rico, que é o da camada superficial, seja perdido. Nessa camada superficial é que ocorre o maior acúmulo de carbono e que, juntamente com a parte aérea das plantas, pode fixar o carbono e contribuir na diminuição da emissão dos gases de efeito estufa, por exemplo. O solo ele permite a produção de alimentos, mas permite também a produção de energia. Então, ambientalmente, ao se produzir uma cana-de-açúcar, pode-se produzir o álcool e, assim, diminuir a importação de fertilizantes derivados do petróleo, que são poluentes. No solo, também, pode-se cultivar madeira e a madeira pode ser fonte de energia, também renovável, que não dependa de combustíveis fósseis. E, ambientalmente também, no sentido do solo ser um depurador que evita a contaminação de lençóis freáticos, que vão depois servir de fonte de água. O solo também ele permite a produção de insumos para o ser humano, mas também para os animais. E a partir da alimentação animal, permitir uma produção de de, é, carnes, bovina, suína e, e, e aves e tudo isso que permite a alimentação das pessoas de novo, diminuindo a necessidade, por exemplo da importação de alimentos então há uma, uma ligação direta do solo em termos de preservação ambiental
2: Professor, eu gostaria que o senhor trouxesse em um minuto e meio Eu sei que o tempo é pouco, mas uma história bem interessante que está lá no site do Solo Agro, de dois jovens, o Cláudio e o Matheus. Qual é essa história e qual é o fundamento dela?
4: A história são de de dois meninos que passaram a infância juntos, fizeram o colegial juntos, o ensino médio, né? E depois se formaram né, no ensino superior e e um deles... vamos dizer, se acomodou na carreira, não não quis evoluir, esperou que as coisas chegassem até ele, e enquanto que o outro procurou sempre evoluir, estudar, se aperfeiçoar em treinamentos, procurou melhorar na carreira, fez cursos, sempre se atualizou e foi subindo na carreira. Os dois começaram em níveis muito parecidos e eles se encontram depois de 10, 15 anos e um deles continua numa função básica na carreira, enquanto que o outro atingiu o nível de gerência, o nível de diretoria. E isso aconteceu numa conversa entre eles, justamente isso, enquanto um deles se acomodou na vida, o outro aproveitou as oportunidades, foi em busca de conhecimento, foi em busca de aperfeiçoamento, e aos poucos foi galgando níveis mais altos na carreira. E isso fica como uma mensagem do solo agro, né, que seja qual for a experiência que você tenha, mas aproveite as oportunidades para evoluir sempre, não se acomode, o nível de informações cresce absurdamente a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano e e quem não se atualiza fica para trás, né. Quem estuda, quem busca informação, faz um networking, tem relacionamentos, contatos, busca sempre estudar, se aperfeiçoar, ele vai se manter ou crescer. Mas quem não investir em si próprio corre o sério risco de ficar desatualizado e perder grandes chances na carreira e, e na verdade, vai ser uma pessoa que vai assistir o sucesso de outras pessoas. Então, essa que é a principal mensagem.
2: Professor, o senhor é realmente essa pessoa que representa essa mensagem, porque o senhor é um estudioso, um homem que nunca parou de estudar. O senhor representa aquilo que o senhor prega. Muito obrigado por esse bate-papo, por esse tempo que o senhor disponibilizou para mim, para a minha audiência. Te agradeço imensamente. Parabéns por esse trabalho que o senhor realiza na Exalc, no Solo Agro, e muito sucesso.
4: Muito obrigado, Guilherme, pela oportunidade. É um prazer conversar com vocês aí de uma região fantástica do, do agronegócio brasileiro. E eu desejo cada vez mais sucesso e que a região cresça cada vez mais. E parabéns também por você ter essa iniciativa de fazer a interface com a academia que dá espaço para que a gente consiga relatar um pouco do que a gente faz aí é, para contribuir cada vez mais para o agronegócio e, e para o crescimento do nosso país. Muito obrigado um grande abraço a todos.
2: Muito obrigado, professor. Grande abraço, final da Morada no Campo. E eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Todo mundo
1: gosta. EcoPest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi empresarial. 15 anos juntos com você. Valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas, Agrosanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco, quem planta São Francisco planta qualidade. Germinar qualidade em tudo que faz.